0: Liebe Gemeinde hier im ganzen Christhaus, heute ganz besonders im großen Saal und an den Bildschirmen. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Als Konfirmandin, erinnere ich mich noch, haben wir natürlich auch das Glaubensbekenntnis behandelt. Und mein Eindruck damals war, also über Gott gibt es manches zu sagen, über Jesus Christus ganz viel. Und dann bleibt noch ein Satz für den Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist. Und der Rest kam mir vor, als wäre das so die Resterampe. Ach ja, und auch noch an die heilige christliche Kirche. Ach ja, und die Gemeinschaft der Heiligen und den ganzen Rest. Also so ein vernachlässigtes Anhängsel. Ich habe damals nicht gesehen, dass alles, was nach, ich glaube, an den Heiligen Geist kommt, eine Wirkung des Heiligen Geistes ist, dass das ja alles zusammenhängt. Das war mir damals nicht so klar. Ich glaube auch nicht an die Kirche, sondern ich glaube an den dreieinigen Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist, da heißt es eigentlich, ich glaube an. Und der Rest, wie gesagt, folgt daraus, bezieht sich darauf. Ich glaube die heilige christliche Kirche im Sinne von, ich glaube, dass sie und alles folgende Wirkung und Gabe des Heiligen Geistes ist. Und so ist es auch. Da werden wir die nächsten Male auch noch was drüber hören. Ich darf heute beginnen. Also fangen wir mal noch mal ganz kurz vorne an. Wer oder was ist eigentlich dieser heilige Geist, an den ich glaube? Überleg doch mal ganz kurz für dich, wie stellst du ihn dir vor? Welche Bilder kommen dir in den Sinn? Und wie würdest du ihn jemandem beschreiben? Erklär mir doch mal kurz, wer ist der Heilige Geist? Also wer mag, darf das ganz kurz seinem Nebenmann ganz kurz erklären. Ich gebe euch zwei Minuten. Das ist die Challenge. Ihr müsst nicht, das ist freiwillig. ja. Also wer möchte... Ihr ähm, dürft es sehr gerne nach dem äh, Gottesdienst fortsetzen und euch weiter erzählen davon. Wenn, wenn ihr in einschlägigen Suchmaschinen Heiligen Geist eingebt, dann kriegen wir meistens Bilder von Tauben. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es in den Evangelien heißt, dass bei Jesu Taufe der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Aber dieses Bild von der Taube, das ähm, ja, nehmen viele gar nicht so ernst. Und es ist oft Grundlage für Witze. Also zum Beispiel, ein neuer katholischer Pfarrer ist in einem Dorf angekommen und wird da eingesetzt und für den ersten Gottesdienst hat er einen ganz besonderen Plan. Er spricht sich mit seinem Mesner ab und hat gesagt, pass mal auf, wenn ich im Hochgebet an der Stelle und der Heilige Geist bin, dann lässt du bitte eine Taube aus der Dachluke fliegen. Gesagt, getan, hat wunderbar geklappt, es spricht sich rum, der zweite Gottesdienst war schon viel voller, hat wieder geklappt, jetzt ist der dritte Gottesdienst, die Kirche ist brechend voll. Und ähm, der Pfarrer ist beim Hochgebet und sagt, und der Heilige Geist, und nichts passiert, denkt, na gut, vielleicht hat der Mesen einen Aussetzer, sagt nochmal, und der Heilige Geist, da steckt der Mesner so den Kopf durch die Tür und sagt, Entschuldigung, den Heiligen Geist hat die Katze gefressen. <lacht> das ist etwas bitter. Also bei etlichen Christen gehört der Heilige Geist auch der Katze. Also das heißt, er taucht oft gar nicht so auf und spielt gar nicht so eine Rolle. Dabei ist der Heilige Geist rein sprachlich schon viel mehr als die Taube, auf die er reduziert wird. Er passt eigentlich perfekt in unsere Zeit, denn er ist alles. Also im Hebräischen ist er weiblich, Ruach. Im ähm, Griechischen ist er sächlich, Topneuma. Und bei uns ist er männlich, der Heilige Geist. Ruach, der Schöpfergeist, der das Leben bringt. Der meint so, da bewegt sich etwas. Der Lebenshauch, der Atem, ohne ohne den gibt es überhaupt kein Leben. Pneuma, das dynamische Prinzip des Lebens, Dynamik, Krafttaten. Aber die Bibel stellt ihn uns auch personal vor, als Lehrmeister, als der, der den Mitarbeitern Werkzeuge an die Hand gibt, sozusagen die Gaben und die Geistesgaben. Ein Tröster, ein Helfer, all das finden wir in der Bibel, der durch den die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist. Gottes Gegenwart in uns. Die Anzahlung auf den Auferstehungsleib. Der, der uns versichert, dass wir Gottes Kinder sind. Und uns im Glauben gewiss macht. Und vieles, vieles mehr. Aber eine Hauptaufgabe, die nennt Jesus in Johannes 16. Er sagt über den Heiligen Geist, Sein Ziel ist es, mir, also Jesus, Ehre zu bringen. Denn er wird das übernehmen, was ich sage, und es euch nahe bringen. Alles was Gott der Vater besitzt, das ist auch mein Eigentum. Deshalb sage ich, der Geist und meine Worte über äh, der Geist wird meine Worte übernehmen und an euch weiter vermitteln. Er ehrt Jesus öffnet uns die Augen für ihn und deshalb hat mir dieses Bild auch so gefallen, der heilige Geist und das Kreuz im Auferstehungslicht, da ist Dynamik drin und Kraft und Wärme. Die Stelle zeigt aber auch auf, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist so ein Stück zusammenwirken, zusammenhängen. Im Neuen Testament gibt es ja keine klassisch ausformulierte Lehre von der Trinität, von der Dreieinigkeit. Aber es gibt viele Bruchstücke, so wie das hier eines ist. Und wenn man dies so zusammensetzt, ergibt sich ein Bild. Gott ist seinem Wesen nach Liebe. Die vermittelt uns der Heilige Geist. Gott ist in sich nicht einsam, sondern dreisam. Er ist von Ewigkeit her in sich Liebe. Das heißt, Gott ist in sich schon ein Liebesbund. Noch bevor er uns Menschen ins Leben rief, war er Liebe. Und die wird durch den Heiligen Geist in unser Herz gegossen. Und dadurch sind wir da mit hineingenommen in diese Gemeinschaft, die Gott in sich schon ist. Von aller Ewigkeit her ist er der Vater, der den Sohn liebt, der Sohn, der den Vater ehrt und der Geist, der Vater und Sohn als Band der Liebe verbindet. Und so haben schon die Kirchenväter die Dreieinigkeit beschrieben und so findet man es auch in manchen Bildern dargestellt. Also weil Gott in sich Gemeinschaft ist, kann er uns in diese Gemeinschaft mit hineinnehmen. Und diese Gemeinschaft, die der Heilige Geist seit Pfingsten stiftet, die wird im Glaubensbekenntnis heilige christliche Kirche genannt. Kirche. Noch mal ganz kurz überlegen, aber diesmal nur für dich. Was denkst du, was fällt dir ein, wenn du das Wort Kirche hörst? Manche denken vielleicht erst mal an die Institution oder an Gebäude. Wir haben die wunderbare Pfarrkirche in Marburg, die Elisabethkirche. Kirche als Institution hat gerade sehr zu kämpfen. Also sie erscheint durch viele Skandale eher als unheilig wie als heilig. Und kaum einer will mehr gerade hauptamtlich in ihr arbeiten. Mich hat es etwas geschockt als ich gehört habe, dass dieses Jahr, dieses also in diesem Semester in Erlangen, wo ich mal studiert habe, kein einziger Theologiestudent angefangen hat. Kirche ist aber so viel mehr, es ist nicht nur die Institution. Was ist im Glaubensbekenntnis mit Kirche gemeint? Das griechische Wort Ekklesia meint wörtlich übersetzt die Herausgerufenen eine herausgerufene Versammlung und es wurde später dann auch ins Lateinische übernommen. Nach Pfingsten haben die ersten Christen die den Heiligen durch den Heiligen Geist Gottes Gegenwart erfahren und es hat die Gewissheit in ihnen verstärkt, dass jetzt etwas Neues angebrochen hat. Seit der Auferstehung Jesu ähm, sind quasi für sie die letzten Tage angebrochen. Und ähm, Sie haben jetzt schon Teil an den Kraftwirkungen der Endzeit und haben überlegt, Mensch, jetzt, da wurden so viele dazu getan, wie nennen wir uns denn? Eigentlich war, viele kamen ja, die meisten kamen ja aus dem Judentum heraus, da hätte sich ja vielleicht das Wort Synagoge angeboten als Versammlung, aber das Wort war schon besetzt und stand auch für das, was bisher wäre und, war und passte nicht so zu dem Neuen, was jetzt angefangen hat. Es gab eine in der jüdischen Übersetzung der Septuaginta, da wurde ein Wort, wenn im Alten Testament Gottes Volk versammelt hat, wenn es eine Festversammlung gab, wenn er sie versammelt hat am Sinai, um, damit Mose die Gebote verkündigen konnte und so weiter, da gab es ein Wort, das heißt Kahal und das wurde dann quasi von der Septuaginta mit Ekklesia übersetzt. Und damit machten die Christen dann deutlich, als sie sich Ekklesia, Kirche nannten, wir sind die, die durch die Gott sein Werk weiterführt, ohne dadurch das Judentum abzuwerten, was später dann oft passiert ist. Aber das, was da angefangen hat, geht weiter. Und ähm, wir führen die Aufgabe weiter, die Sammlung des erneuerten Gottesvolkes fortzusetzen. Ekklesia, das meint bei in der Apostelgeschichte und in den Briefen bei Paulus und in der Offenbarung, Christen, die sich an einem konkreten Ort versammeln als erstes. Also zum Beispiel in den Sendbriefen, wir übersetzen es oft mit Gemeinde, die Gemeinde in Laodicea zum Beispiel, wörtlich steht da aber Ecclesia, die Kirche in Laodicea und so weiter. Es gibt auch ganz kleine, die sich nur in Häusern treffen, also es hängt nicht an der Zahl, sondern was die auszeichnet ist, man schaut von außen drauf und sieht, aha, da kommen ganz viele zusammen, die versammeln sich. Das Zusammenkommen ist das Entscheidende. Das Zusammenkommen. Christen versammeln sich und Gott wird in ihrer Mitte erfahrbar. Also ihr seid auch alle hierher gekommen. Wir versammeln uns hier. Das ist von außen sichtbar. Kirche umfasst alle, die an Jesus Christus glauben. Paulus geht da schon einen Schritt weiter. Er schreibt im ersten Korintherbrief. Paulus, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also man sieht, es weitet sich, es ist hier, aber es ist auch woanders und es wird weltumspannend. Überall versammeln sich auch heute Morgen Christen und in anderen Zeitzonen, man kann sagen, immer versammeln sich irgendwo Christen. Und ich, dieses Weltumspannende wird heute auch deutlich. Ich freue mich, dass der Harites heute hier ist und wir ihn nachher noch hören werden. Er kommt aus Jerusalem. Versammlungen. Das deutsche Wort Kirche kommt von Kyriake, dem Herrn gehörig. Wir gehören dem Herrn. Es ist nicht nur irgendeine Versammlung, denn die Kirche gilt ja als christliche Kirche. Ich war im Vikariat in Passau, in Niederbayern. Damals waren 94 Prozent der Bevölkerung katholisch. Wenn es mal einen ökumenischen Gottesdienst gab und das Glaubensbekenntnis gesprochen wurde, haben doch ganz viele gesagt, ich glaube an die heilige katholische Kirche. Da musste ich immer tief Luft holen, um mir bewusst zu machen, Regina, katholisch meint jetzt in dem Fall weltumspannend. Die weltumspannend ist die wörtliche Übersetzung. Ähm, denn allgemein, aufs Ganze bezogen, alle Christen, Versammlungen gibt es ja viele. Fußballspiele sind Versammlungen, Sitzungen, Faschingsgesellschaften, wie es gerade viele gibt. Da versammelt man sich aber aus anderen Gründen. Die christliche Versammlung, die christliche Kirche, die versammelt sich, weil Jesus als Auferstandener durch den Heiligen Geist gegenwärtig ist und wir ihm begegnen wollen. Frage an dich, ist das deine Erwartung heute Morgen? Heilige christliche Kirche, weil sie ist durchdrungen, initiiert und zusammengehalten durch den Heiligen Geist, für Gott ausgesondert. Sie gehört Gott. Nicht dem Papst, nicht der EKD, nicht Putin, wem auch immer. Nein, es ist Gottes Kirche. Christlich, weil es um Christus geht, der ihr Grund und Ziel ist. Und wenn das verloren geht, dann beginnt die Erosion. Ich habe gestern eine Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach äh, gelesen, die hat den beschleunigten Abwärtstrend der Kirchen hier in Deutschland genauer unter die Lupe genommen und äh, beschreibt so drei Stufen der Erosion. Er hat gesagt, zuerst verlieren Leute den Glauben an die wesentlichen Inhalte des Christentums. Das war die erste Stufe, damit beginnt So haben glauben momentan noch 37 Prozent der Bevölkerung, dass Jesus Gottes Sohn ist. In den 80ern waren es noch 56 Prozent. Wenn Grund und Mitte fehlen, warum sich dann versammeln, dann wird Kirche oft austauschbar und ersetzbar durch andere Veranstaltungen. Christus als Mitte war und ist umkämpft. Im Dritten Reich, im ähm, Kirchenkampf, da be bekam unser Glaubensbekenntnis, unser Apostolikum eine ganz besondere Bedeutung und Aufwertung. Am Sonntag, den 2. Juli 1933, wurden alle Pfarrer vom Reichsleiter Joachim Hossenfelder, auf, also der Reichsleiter der deutschen Christen, aufgerufen, einen Lob- und Dankgottesdienst mit Flaggenschmuck abzuhalten und ein Wort von ihm zu verlesen. Und darin sollte es, also heißt es, alle, die um eine sichere Gestalt unserer Kirche in dem großen Umbruch dieser Zeit besorgt sind, müssen tief dankbar sein für die große Last und Bürde, die der Staat bei all seinen ungeheuren Aufgaben auch noch mit der Neuordnung der Kirche übernommen hat. Also feindliche Übernahme schön umschrieben. Bekenntnistreue Pfarrer riefen, dagegen zu einem Buß- und Betag auf, so, ja, und haben gesagt, nee. Und in der Christuskirche in Berlin-Dahlem sind drei Pfarrer der bekennenden Kirche, unter ihnen Martin Niemöller, vor die Gemeinde getreten. Und sie haben dieses, diesen Erlass da vorgelesen, legten dann ein persönliches Bekenntnis ab und das sich dann auf bestimmte Bibelstellen stützte. Und dann haben sie gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis gesprochen. Und bei dem dritten Artikel, also dem, worüber ich heute predige, hat sich die ganze Gemeinde spontan erhoben und sie haben alle das gemeinsam, so wie ein Chor, mitgesprochen. Mir war nicht bewusst, dass es bis dahin gar nicht üblich war. Es hat da angefangen und... Ähm, der, dieser Brauch des Apostolikums im Gottesdienst all, gemeinsam zu sprechen, dass jeder das spricht, wurde daraufhin von anderen Gemeinden übernommen und wurde zu einer Art Erkennungszeichen der bekennenden Kirche. ich gedacht, wow, in was für einer Tradition stehen wir hier, das war mir gar nicht so bewusst. Christus als Mitte der Kirche ist umkämpft. Sie wollten sich damals dem unheiligen Naziregime nicht beugen, sondern klar machen, dass sie Gott gehören. Er ist der Herr der Kirche. Nicht irgendein Reichsleiter oder ein Despot. Und ich frage mich, würden wir das 2023 auch noch machen, wenn wir in einer vergleichbaren Situation wären? Uh. Die Kirche ist heilig. Was ist das? Ich mache es mal ein bisschen kürzer. Sorry. Heilig ist nicht was, was ich mir aussuche, sondern es ist ein Auftrag. Gott ist der Einzige, der heilig ist und er sagt in 3. Mose 19, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, euer Gott. Heiligkeit geht von Gott aus und es kann, er wird auf Personen und Dinge übertragen, auch Zeiten, die er in seinen Dienst stellt, die für ihn ausgesondert sind. Ich mag gern so abstrakte Dinge ein bisschen in der Geschichte oder in ein Bild zu fassen ein Vater war mit seinem Sohn in der Kirche, dem war es ein bisschen langweilig, da gab es halt keine tolle Kinderkirche und keinen tollen Kindergottesdienst, der war halt mit dabei und dem war es ein bisschen langweilig. Dann hat er sich so umgeschaut, es war eine schöne, gotische Kirche mit schönen Glasfenstern und die Sonne hat geschieden und er beobachtet so, wie die Sonne durch die Glasfenster scheint, schauen sich die Gestalten da drauf an und irgendwann zupft er sein Papa so am Arm und sagt, Papa, und er sagt, Psst! aber er gibt nicht auf. Papa, pst, ja was ist denn? Papa, was sind es da für Menschen auf den Fenstern? Psst, sei leise, das sind Heilige. Okay, hat er sich gemerkt. Jahre später im Konfirmandenunterricht fragte der Pfarrer, kann mir jemand mal erklären, was sind denn Heilige? Und da hat sich der Junge an die Begebenheit erinnert und hat gesagt, Heilige sind Menschen, durch die das Licht durchscheint. ja. <lacht> ich mag es, weil ähm, ja Kirche ist genauer definiert als Gemeinschaft der Heiligen. Das heißt, es ist diese Qualität nach innen. Wir sind die Menschen, durch die Gottes Licht durchscheinen kann in diese Welt hinaus, aber auch untereinander. Also Gott scheint durch uns hindurch, durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Und nach außen ist es die Versammlung, die Kirche, nach außen sichtbar. Aber die Qualität nach innen ist die Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Heiligen. Das hat schon am Pfingsten angefangen. Sie waren zusammen und haben gebetet. Und erst dann, als sie gebetet haben in Gemeinschaft, dann wurde der Heilige Geist ausgegossen, ging sozusagen die Post ab. Ihr könnt es alles in Apostelgeschichte 2 nachlesen. Ich kürze hier ein bisschen. Und um diese Gemeinschaft hatte dann echt eine Strahlkraft, die wie ein Magnet gewirkt hat. Durch den Heiligen Geist erfüllt heißt es dann in Apostelgeschichte 2 ab Vers 42, was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und ungewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen, teilten alles miteinander, was sie besaßen. Und dann wurde die Gemeinde dadurch jeden Tag größer. Natürlich eine ideale Gemeinde, aber es war die Gemeinschaft, die diese Strahlkraft hatte. Liebe leben kann ich nicht allein liebe er braucht ein gegenüber und er baut ein gegenüber und so eine liebevolle gemeinschaft die hat eine strahlkraft dazu habe ich euch noch ein bild mitgebracht eine gemeinschaft der heiligen die jesus als licht in der welt als licht der welt in die dunkle welt hineinstrahlt daran erinnert mich dieses bild wenn er mal hinschaut ich hoffe ihr seht es also Jesus in dem Fall als ähm, Gekreuzigter mit Dornenkrone, aber alles aus einzelnen Gesichtern zusammengefasst. Wir zusammenbilden als Gemeinschaft der Heiligen Jesus ab und machen ihn sichtbar für den, der genau hinschaut. Warum betone ich das alles? Corona hat uns oft ganz schön vereinzelt. Und wir haben uns vielleicht daran gewöhnt, im Internet Predigten zu hören. Da gibt es ja richtig gute Sachen. Gottesdienste nur noch online zu schauen, vom Sofa aus, für mich allein. Impulse zu bekommen. Der Kopf ist dann voll, ich bekomme viel Input. Aber wenn ich allein daheim sitze und Podcasts schaue oder Predigten anhöre, dann bilde ich Christus nicht so ab, wie wir alle zusammen es können. Selbst im zoom und vergleichbaren Formaten war und ist es da noch besser. Wir haben uns wenigstens gesehen. Auch da gibt es ein schönes Bild dazu. Ich äh, zoom euch sozusagen gleich so ein bisschen da mit rein. Also Jesus Christus, diesmal als der Herr der Welt, mit dem Buch in der Hand. Und wenn man genauer hinschaut, auf die nächste Folie sieht man, aha, auch hier nicht aus einzelnen Köpfen, sondern aus einzelnen Bildschirmen zusammengesetzt. Dann die nächste Folie, noch ein bisschen hin reingezoomt. Also auch hier sind es einzelne Menschen, diesmal in Zoom und anderen Zeiten am Bildschirm. Aber auch da hat man immerhin eine Gemeinschaft abgebildet. Der Heilige Geist ist ein Geist der Gemeinschaft. Für sich selbst auf Gott hören ist gut. Aber es ist mal was ganz anderes, wenn ich Gott für jemanden frage, wenn ich für den anderen höre ähm, und dann erlebe, wie er ermutigt wird. Und dadurch erfahren wir Gott als ganz Lebendigen. Das wollen wir nachher auch machen. Natürlich gilt es nicht nur sonntags, wenn wir uns versammeln. Es gibt auch im Alltag kleinere Versammlungen und Hauskreise und kleinere Zellen und Lebensgemeinschaften und so weiter auch. Die Singstunde, Jürgen, ich habe dich gesehen, irgendwo, wo bist du? Hier, genau. Überall, durchwebt vom Geist Gottes. Also wir als Gemeinde und Gemeinschaft bilden Christus ab, geben ihn ein Gesicht und machen ihn für andere Menschen erfahrbar. Und der Heilige Geist nimmt uns in die Gemeinschaft mit hinein, die Gott als Dreieiniger in sich ist. Gott wird in der Gemeinschaft erfahren, die nach außen als Kirche sichtbar wird, Kirche vor Ort und in der ganzen Welt. Zum Beispiel, letztes Beispiel, in Israel. Da gibt es eine Arbeit von Musa, Mus, Musalach, so ähnlich. Das sind Christen, die sich für die Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern aus unterschiedlichen ethnischen und religiösen Hintergründen einsetzen. Also eine Gemeinschaft von Christen schafft einen Rahmen, in dem Dinge ermöglicht werden, die ansonsten in diesem Land fast unmöglich scheinen. Also die Frage an erster Stelle für uns heute Morgen ist nicht, ähm, Herr Heiliger Geist, was sagst du mir, was hast du für mich, sondern Herr, was hast du für mich, was ich dem anderen weitergeben kann? Was möchtest du dem anderen sagen? Wie können wir einander ermutigen? Wir sind die Gemeinschaft der Heiligen. Durch dich kann Gottes Gegenwart durch den Geist auf jemand anderen strahlen. Und ich lade euch jetzt zu folgendem ein. Ich sage euch, was so kommt. sind so drei Schritte. Der erste Schritt ist, ich lade euch gleich ein, natürlich freiwillig, dass wir alle aufstehen und uns als Empfangende vor Gott stellen und, und bewusst Gottes Geist nochmal einladen zu sagen, ja, hier bin ich. Erfülle du mich, damit ich weitergeben kann. Der zweite Schritt ist, die anderen in den Blick zu nehmen. Gott konkret zu fragen, Herr, hast du heute Morgen etwas, was du mir sagst und zeigst, es kann ein Bibelwort sein, ein Gedanke, der dir kommt, ein bildhafter Eindruck. Irgendwas, wo du denkst, das ist aber für jemand anderen, nicht für mich. Herr, zeige mir was für jemand anderen. Und dann lade ich dich ein, das dann nachher hier auch laut mit uns zu teilen. Und der Schritt, dritte Schritt folgt nach dem Gottesdienst oder in der Lobpreiszeit. Nämlich wir wollen uns ja gegenseitig ermutigen und stärken in dieser Gemeinschaft. Dann lade ich dich ein dass wenn dich dieses Bibelwort, dieses Bild, was immer es war, angesprochen hat und du den Eindruck hattest, ich glaube, da wollte Gott mir was sagen, dass du, ohne zu konkret zu werden, versuchst, die Person ausfindig zu machen, auf sie zuzugehen hinterher und sie einfach nur zu sagen, danke, dass du es geteilt hast, das hat mir was gesagt. So können wir uns gegenseitig ermutigen. Das ist der Dreischritt. Jetzt lade ich euch ein, freiwillig natürlich, wer möchte, aufzustehen dass ihr dann, wenn ihr steht, einfach mal die Augen schließt, denn es ist egal, was rechts und links oder vor oder hinter dir passiert, es geht jetzt nur um dich und Gott. Ich lade dich ein, dass du die Hände vor dir hältst, wie wenn du ein Geschenk empfangen möchtest, denn Gott möchte dich beschenken. Er wohnt schon in dir durch, dein, durch seinen Geist, aber es ist so ein Zeichen, ich möchte mich öffnen, dass du mir die Hände füllen kannst mit mehr von dir, dass ich dann auch weitergeben kann. Herrn, so bitte ich dich, komm du, komm du durch deinen Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, und erfülle uns neu mit deiner Gegenwart.